0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, dass ihr da seid. Schön, heute wieder so ein volles Haus zu sehen. Schön, dass wir dieses neue Jahr 2018 miteinander erleben dürfen. Und ich möchte euch allen, es ist ja doch die erste Predigt im Jahr 2018. Und das ist ja immer etwas Besonderes. Und ich wünsche euch allen von ganzem Herzen ein gesegnetes neues Jahr 2018. Danke schön, danke, danke. Wir dürfen gespannt sein, was Gott in diesem Jahr alles tun wird. Ich glaube, dass Gott noch viel vorhat in diesem Jahr. Ich glaube, dass das Beste erst noch kommt. Ich glaube, dass Gott etwas vorhat. Ich glaube, dass Gott wirken möchte. Ich bin davon überzeugt, dass Gott ganz viel in diesem Jahr mit jedem Einzelnen von uns und auch mit uns als ganzer Gemeinde vorhat. Und deswegen muss ich euch sagen, ich bin mit großer Begeisterung und mit ganz großer Erwartung in dieses neue Jahr 2018 gegangen. Ich glaube, dass Gott etwas tun möchte. Ich glaube, dass Gott wirken möchte. Ich glaube, dass Gott uns ganz neu begegnen möchte. Uns allen miteinander, alle, die wir heute hier in diesem Raum sind und auch alle, die draußen im Übertragungsraum sind und auch alle, die im Internet mitschauen. Äh, Gott möchte etwas tun in diesem Jahr. Gott hat etwas vor in diesem Jahr. Und da bin ich schon mitten in dem Thema unserer heutigen Predigt drin. Ich habe nämlich natürlich gebetet und Gott gefragt, was ist für das neue Jahr 2018 dran für uns? Und ich möchte heute und die nächsten zwei Sonntage, wenn ich predigen werde, über ein ganz wichtiges Thema mit uns sprechen. Und zwar ein Thema, das, glaube ich, uns alle betrifft, weil Gott etwas Neues wirken möchte. Ich möchte nämlich über das Thema Wunder mit uns sprechen. Wunder, eine wundervolle Predigt. Ich glaube, dass Gott in unserer Mitte Wunder tun möchte. Und wisst ihr, ich habe eine tiefe Sehnsucht in meinem Herzen, dass Gott mehr tun kann. Dass Gott mehr tun kann durch jeden Einzelnen von uns. Dass er in unserer Mitte ganz neu wirken kann. Ich habe eine Sehnsucht danach, dass er in meinem persönlichen Leben und im Leben von uns allen etwas ganz Neues tun kann. Und ich muss euch sagen, ich bin sehr, sehr dankbar für das, was Gott 2018 getan hat. Ich bin dankbar für das, was Gott gewirkt hat. Aber ich habe eine Sehnsucht nach mehr. Ich habe eine Sehnsucht wie? 2017? Habe ich 2018 gesagt? Ah, oh, okay. Ich bin schon der Zeit ein bisschen voraus. Ähm, na, Ich bin dankbar für das, was Gott 2017 getan hat. Aber ich glaube, dass Gott 2018 noch mehr tun möchte. Und dass Gott wirken möchte. Und deswegen dürfen wir voller Erwartung und voller Spannung sein auf das, was Gott tut. Ich sehne mich danach, dass Gott mehr tun kann. Und ich möchte heute über Wunder mit uns sprechen, weil ich glaube, dass Gott ein Gott ist, der Wunder tut. Ich glaube, Gott möchte Wunder tun in unserer Mitte. Und mein heutiger Predigtitel oder der Pr Titel auch dieser ganzen Predigtreihe, denn ich möchte drei Predigten ähm, über dieses Thema halten. Ähm, der Titel heißt Zeit für ein Wunder. Ich glaube, es ist Zeit für ein Wunder. Ich glaube, Gott möchte Wunder wirken. Und ich möchte drei Predigten in der nächsten Zeit halten, über drei Wundergeschichten aus dem Neuen Testament, wo Jesus Wunder tat. Und ich möchte mit uns darüber nachdenken, was es von unserer Seite eigentlich braucht, damit Wunder Gottes geschehen können. Was braucht es von unserer Seite dazu? Das möchten wir uns anschauen. Denn wisst ihr, jeder, der heute hier in diesem Raum ist, und auch jeder, der diese Predigt im Internet anschaut, jeder Einzelne braucht in dem ein oder anderen Bereich seines Lebens ein Wunder. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Der eine braucht vielleicht ein finanzielles Wunder, der andere braucht ein gesundheitliches Wunder, der andere braucht ein beziehungsmäßiges Wunder. Vielleicht hast du Probleme mit deinen Nachbarn oder Probleme mit irgendwelchen Freunden oder Arbeitskollegen oder mit deinem Chef oder mit Eltern oder mit Kindern jeder, der heute hier ist, braucht im ein oder anderen Bereich seines Lebens ein Wunder. Der eine sucht vielleicht eine Arbeit, der andere hat eine Arbeit, aber fühlt sich komplett überfordert in dieser Arbeit und weiß nicht mehr, wie es noch weitergehen soll. Ein anderer hat vielleicht persönliche Probleme, vielleicht irgendwelche Abhängigkeiten, an denen du hängst oder du empfindest, dass du Richtung Burnout unterwegs bist. Es gibt so viele Dinge, wo man ein Wunder Gottes braucht. Vielleicht sind das auch Menschen in deinem Umfeld, für die hast du schon lange gebetet und es hat sich scheinbar nichts getan. Ich möchte dir heute sagen, Gott möchte Wunder wirken. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir uns gemeinsam aufmachen danach, Wunder Gottes zu erleben. Wir brauchen Gottes übernatürliches Eingreifen in dem ein oder anderen Bereich unseres Lebens. Jeder einzelne von uns, der heute hier ist. Und ich würde mir so sehr wünschen und ich würde uns gerne dazu ermutigen, am Anfang dieses neuen Jahres 2018 jetzt habe ich es richtig gesagt, wohl. Ähm, 2018, am Anfang dieses neuen Jahres würde ich uns so sehr ermutigen, dass wir Wunder Gottes in unserem Leben ganz bewusst erleben und ihm glauben, Gott glauben, dass er Wunder tun möchte. Dieses Jahr soll ein Jahr der Wunder und der Durchbrüche sein. Gott möchte das schenken, Gott möchte es wirken. Und ich wünsche mir so sehr, dass im Rahmen dieser Predigtreihe, und ich habe ganz bewusst auch gedacht, am Anfang des neuen Jahres ist es doch so gut, mal darüber nachzudenken und Gott ganz bewusst zu vertrauen und zu glauben für Wunder. Und es wäre doch so genial, wenn wir alle miteinander uns danach ausstrecken, dass Gott Wunder tun kann. Wisst ihr, dieses neue Jahr ist so wie ein Blatt, weißes Blatt Papier. Und die Frage ist, was wird auf dieses Blatt geschrieben werden? Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott viel auf dieses weiße Blatt schreiben kann. Dass viel von Gott da drauf kommt auf dieses Jahr 2018. Dass er wirken kann in unserem Leben. Dass er da viel von seinen Wundern draufschreiben kann. Und ich glaube, Gott möchte mehr tun in jedem Einzelnen von unseren Leben. Und ich habe eine tiefe Sehnsucht danach, dass mehr geschieht. Und wie cool wäre es, wenn wir als ganze Gemeinde am Anfang diesen neuen Jahres ganz bewusst uns danach ausstrecken und aufbrechen, gemeinsam aufbrechen und sagen, Gott, wir wollen mehr erleben. Gott, wir wollen dich neu erleben. Wir wollen deine Kraft neu erleben. Wir wollen erleben, wie du Wunder tust in unserer Mitte, in unserer Gemeinde. Wir wollen, dass du vermehrt wirkst in unserer Gemeinde. Das wäre doch so genial, wenn wir uns ganz bewusst ausstrecken und sagen, Herr, wir wollen dich suchen, damit mehr Wunder in unserer Mitte geschehen. Das fände ich wirklich absolut mega cool, wenn wir das gemeinsam machen würden. Und ich glaube, dass Gott dieses Gebet erhört. Ich glaube, dass wenn wir uns als ganze Gemeinde aufmachen, Gott zu suchen für Wunder in unserer Mitte, dass Gott vermehrt Wunder wirken wird. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und es wäre wirklich unglaublich gewaltig, wenn wir uns gegenseitig ermutigen und auch vielleicht gerade in den Hauskreisen ermutigen, für Wunder zu glauben in dem einen oder anderen Bereich unseres Lebens. Ich glaube, Gott erhört dieses Gebet. Und vielleicht nimmst du dir in den nächsten Tagen einfach einmal Zeit. Jetzt so am Anfang dieses Jahres ist es ja vielleicht gut, sich einfach mal Zeit zu nehmen. Du nimmst dir so ein weißes Blatt Papier und du schreibst dir einfach mal auf die Bereiche, wo du empfindest, dass du ein Wunder Gottes brauchst. Schreib das einfach mal auf und dann fang an dafür zu beten, täglich dafür zu beten, dass Wunder geschehen. Und ich bin gespannt, wenn du das wirklich machst, ich bin gespannt, was im Jahr 2019, und jetzt bin ich wirklich bei 2019, wenn du dann zurückschaust, was alles davon erhört worden ist. Ich glaube, Gott erhört Gebet. Und es wäre so genial, wenn wir alle uns gemeinsam aufmachen, für Wunder Gottes zu glauben, denn das hat Auswirkungen. Denn Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Auch im Jahr 2018. Deswegen erwarte ein Wunder in deinem Leben. Und nachdem ihr alle so fröhlich ausschaut und so begeistert darüber seid, sag das doch mal kurz deinem Nachbarn. Sag mal kurz, hey, erwarte ein Wunder von Gott. Genau. Jetzt seht ihr fröhlicher aus. Ich glaube, dass es das so wichtig ist, dass wir das erwarten. Und ich möchte heute mit uns eine meiner Lieblingswundergeschichten aus dem Neuen Testament anschauen. Und diese Geschichte steht in Matthäus 14. Und ich würde gerne dort einmal die Verse 15 bis 21 mit uns gemeinsam lesen. Matthäus 14, Vers 15 bis 21. Da heißt es, als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen. Entlasst die Volksmengen, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sagen zu ihm, wir haben nichts hier als nur fünf Brote und zwei Fische. Er aber sprach, bringt sie mir her. Und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum Himmel und dankte. Und er brach die Brote und gab sie den Jüngern, die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, zwölf Handkörbe voll. Die aber aßen, waren ungefähr 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Eine gewaltige Geschichte, ein gewaltiges Wunder, das hier geschieht. Und die Frage, die ich uns heute stellen möchte, ist, was braucht es eigentlich von unserer Seite, damit Wunder Gottes in unserem Leben geschehen können? Ich bin davon überzeugt, Gott möchte mehr tun in unserem Leben, aber ich glaube auch, dass es etwas von unserer Seite braucht, die richtige Einstellung von unserer Seite braucht, damit Wunder Gottes in unserem Leben geschehen können. Ich stelle mir das so ähnlich vor wie bei einem Radio. Ihr alle kennt wahrscheinlich ein Radio. Hier in diesem Raum sind überall Radiowellen. Dieser Raum ist voll von Radiowellen. Wusstet ihr das? Hast schon mal eine gesehen? Ah, da hinten fliegt gerade eine, da hinten beim Otto fliegt gerade eine, ich sehe sie gerade. Na, die kann man nicht sehen, die Radiowellen kann man nicht sehen, aber man kann sie erleben. Und zwar erleben kann man sie, wenn man das richtige Empfangsgerät hat und wenn man die richtige Frequenz eingestellt hat. Diese zwei Voraussetzungen sind wichtig, damit man Radiowellen erleben kann. Und so ähnlich ist es in unserem Leben. Gott möchte Wunder in unserem Leben tun, aber es ist so wichtig, dass wir als Empfangsgerät richtig eingestellt sind. Dass wir die richtige Frequenz in unserem Leben haben, so dass wir die Wunder Gottes in unserem Leben erleben können. Wir können Wunder Gottes nicht produzieren. Aber wir können auf der richtigen Frequenz eingeschaltet sein, so dass Gottes Wunder in unserem Leben geschehen können. Und ich möchte heute anhand von dieser Geschichte auf vier Einstellungen, auf vier Frequenzen eingehen, die es von unserer Seite braucht, die wir einstellen sollen in unserem Leben, damit Wunder Gottes in unserem Leben geschehen können. Und das Erste, was wir hier in unserem Text sehen, ist Punkt Nummer eins: rechne mit der wunderwirkenden Kraft Gottes. Das ist mal das Erste. Das wollte Jesus seinen Jüngern hier beibringen. Und das will er auch uns beibringen. Am Anfang des Jahres 2018. Rechne mit der wunderwirkenden Kraft Gottes. Unser Text endet er hier mit den Worten in Vers 21. Die aber aßen, waren ungefähr 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. 5000 Männer... Ohne Frauen und Kinder. Viele Bibelausleger und Bibelgelehrte gehen davon aus, dass es hier sich mindestens um 20.000 Menschen gehandelt haben muss. Denn die Frauen und Kinder wurden ja hier nicht mitgezählt, es wurden hier nur die Männer mitgezählt. Und Israel war zu der damaligen Zeit sehr, sehr fruchtbar, ein sehr, sehr fruchtbares äh, Volk. Und man kann nach konservativen Schätzungen davon ausgehen, dass es hier um die Speisung der 20.000 gegangen ist. 20.000 Kannst du in deiner Bibel durchstreichen die Spaltung der 5000 und kannst daneben schreiben die Spaltung der 20.000 oder der mindestens 20.000. Jesus macht hier 20.000 Menschen satt. Aber wie kam es eigentlich zu diesem Wunder? Wie kam es zu dieser Geschichte? Jesus wollte seinen Jüngern hier eine ganz, ganz wichtige Lektion mitgeben. Eine Lektion, die sie unbedingt lernen sollten. Und diese Lektion war, in jeder Situation, egal wie die Situation ausschaut, mit der wunderwirkenden Kraft Gottes zu rechnen. Die Jünger hier in dieser Geschichte hatten eine ganz klare Mentalität des Mangels. Eine Mentalität des Mangels. Das sehen wir in unserem Text hier ganz deutlich. Sie hatten ihren ganzen Fokus darauf gerichtet, was ihnen fehlte. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Dieser Text spricht ganz deutlich davon. Sie hatten den Fokus darauf gerichtet, was ihnen fehlte. Sie hatten eine Mentalität, eine Einstellung, eine falsche Einstellung, eine falsche Frequenz in ihrem Leben, die verhinderte, dass sie Gottes Wirken wirklich in ihrem Leben erleben konnten. Die Jünger sahen nur diese 20.000 Menschen. Sie sahen die schwierigen Umstände. Sie sahen, der Ort ist einsam und es war schon spät. Und sie sagten zu Jesus in Vers 15, der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen. Entlasst die Volksmengen, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Die Jünger sahen nur die menschlichen Realitäten. Und sie hatten für Jesus einen ganz, ganz guten, zu Jesus einen ganz, ganz guten Vorschlag. Der Vorschlag war, Jesus schickt die Leute weg. Und zwar irgendwo hin, wo sie sich etwas kaufen können. Zum Hofer oder zum Lidl oder zum Billa oder zum Spar oder zum Merkur. oder Ich will ja jetzt gar keine ähm, und, und, und. Also alle möglichen Geschäfte. Schick sie dort hin, damit sie sich dort etwas zu essen kaufen können. Denn wir haben nichts für diese Leute. Sie sahen nur die menschlichen Realitäten. Und wisst ihr, in diesem Text prallt dieser mega gute Vorschlag, dieser mega geniale Vorschlag von den Jüngern, prallt mit voller Wucht auf die Aussage Jesu. Denn Jesus sagt zu ihnen in Vers 16, Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Hä? Jesus? Wie meinst du das? Sie haben nicht nötig wegzugehen, natürlich haben die nötig wegzugehen. Hey, es wird langsam spät, schau mal dir die Realitäten an, schau dir mal an, wie das ausschaut. Wir haben doch nichts für so viele Leute zum Essen, also entschuldige mal bitte Jesus. Ich meine, du bist gut im Predigen, du bist gut in für alle möglichen Dinge, aber davon hast du wirklich keine Ahnung. Das ist so ein bisschen das, was sie sagen. Geht ihr ihnen zu essen? Das ist ja unmöglich. Woher sollen wir so viel Essen für diese ganzen Menschen kaufen? Wir haben nichts. Das war ihre klare Aussage. Sie sahen nur die eigene Unmöglichkeit. Sie hatten eine Mentalität des Mangels und sie rechneten überhaupt nicht mit den Wundern Gottes in ihrem Leben. Sie rechneten nicht mit der wunderwirkenden Kraft Gottes. Das war ihr Problem. Es heißt hier in Vers 17, sie aber sagen zu ihm, wir haben nichts hier als nur fünf Brote und zwei Fische. Wir haben nichts. Interessant, oder? Sie sahen das, was ihnen fehlte. Sie hätten ja auch sagen können, wir haben nur wenig da. Wir haben fünf Brote und zwei Fische. Aber sie sagen, wir haben nichts. Und wisst ihr, das offenbarte ihre Einstellung. Und ich kann mir vorstellen, wie Jesus sie so anschaute. Ähm, und sie sagten, wir haben nichts. Und Jesus sagt, nichts? Aber was ist denn das da? Das sind ja fünf brot und zwei Fische. Das ist ja nichts. Das ist ja nicht nichts. Das ist ja nicht nichts. Und die Jünger sagen, naja, aber Jesus, bitte für 20.000 Menschen ist das nichts. Und das ist genau ihre Einstellung gewesen. Sie haben eigentlich nichts. Ich kann mir vorstellen, oder ich könnte mir vorstellen, oder ich weiß es nicht genau, ich spekuliere jetzt einfach mal. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht wollte der Petrus auch diese fünf Brote und zwei Fische verteidigen. Vielleicht hat er sich gedacht, die tun wir mal da so hinter den Rücken, dass Jesus die nicht sieht, weil wir brauchen ja doch auch noch eine kleine Jause, wir als Jünger. Und wenn wir das jetzt hergeben müssen, dann ist es weg. Also besser die mal so ein bisschen zur Seite nehmen und zu sagen, wir haben eigentlich nichts. Und Jesus wollte seinen Jüngern etwas ganz, ganz Wichtiges deutlich machen Fünf Brote und zwei Fische und Jesus ist genug. Das ist genug für ein Wunder Gottes in ihrem Leben. Wenn Jesus dabei ist, dann darfst du mit Wundern Gottes rechnen. Rechne in den Schwierigkeiten deines Lebens mit seiner wunderwirkenden Kraft. Das möchte Jesus uns auch am Anfang des Jahres 2018 ganz, ganz deutlich nahe bringen heute in diesem Gottesdienst. Rechne mit seiner wunderwirkenden Kraft. Ich stelle mir das so vor, da steht Jesus, der Wunderwirker, und er gibt ihnen den Auftrag, gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger schauten sich gegenseitig an, sie schauten auf die Realitäten, sie holten ihren Taschenrechner raus oder ihr Handy raus, ihren Taschenrechner und ähm, rechneten erstmal zusammen und dann kamen sie zu dem Schluss, das ist viel zu wenig. Das ist viel zu wenig, wir können es nicht, wir haben nicht so viel für diese Menschen. Und sie sagen, Jesus, es tut uns leid, aber wir haben viel zu wenig, wir haben nichts und wir können es nicht. Und ich kann mir vorstellen, wie Jesus so dasteht und sagt, ihr lieben Jünger, wann versteht ihr endlich, dass wenn ich dabei bin, alles möglich ist? Wann versteht ihr endlich, dass es bei mir kein Ding gibt, das mir unmöglich ist? Wenn ihr mich habt, dann reichen fünf Brote und zwei Fische für 20.000 Menschen. Dann können Wunder geschehen. Fünf Brote und zwei Fische und Jesus, das ist genug. Genug für ein Wunder. Rechne mit der wunderwirkenden Kraft Gottes in deinem Leben. Und vielleicht gibt es Menschen heute hier in diesem Raum oder vielleicht auch Menschen im Internet, die zuschauen, die jetzt gerade in einer schwierigen Situation sind, vielleicht in einer ausweglosen Situation sind. Und ich möchte dir heute sagen, rechne mit Gottes wunderwirkender Kraft in deinem Leben. Rechne damit, dass ihm es möglich ist. Nicht die Umstände sind wichtig, sondern er ist wichtig, dass er an unserer Seite ist. Und wenn wir Jesus auf der Rechnung haben, wenn wir den Wunderwirker auf unserer Seite haben, dann ist alles möglich. Vielleicht empfindest du dich auch so wie diese Jünger. Du sagst, ich habe nichts, ich kann nichts, ich bin nichts. Ich habe nur fünf Brote und zwei Fische. Und Jesus sagt dir heute, meine, deine eigenen Unmöglichkeiten sind meine Möglichkeiten. Dort, wo du selber nicht mehr kannst, wo du mit deinen eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten am Ende bist, da kann ich, ich kann das Unmögliche möglich machen in deinem Leben. Ein Wunder geschieht immer dann, wenn wir selber nicht mehr können. Und wenn wir anfangen, mit Gottes übernatürlicher Kraft zu rechnen. Denn wisst ihr, das ist die beste Voraussetzung für ein Wunder Gottes, wenn wir selber nicht mehr können. Denn solange wir selber können, braucht es eigentlich kein Wunder. Ein Wunder braucht es dann, wo wir selber nicht mehr können. Und wir dürfen es lernen, in jeder Situation zu mit der wunderwirkenden Kraft Gottes zu rechnen. Und wisst ihr, ich finde es schon fast unglaublich. In Matthäus 14 ist die Speisung der 5.000 oder eigentlich 20.000. Und in ein Kapitel später, in Matthäus 15, lesen wir die Speisung der 4.000. Und ich finde es... Total genial, dass das im selben Evangelium ist. Das heißt, es sind definitiv zwei unterschiedliche Ereignisse gewesen. Eine ganz ähnliche Situation. Und wir lesen dort in Matthäus 15, Vers 33. Und seine Jünger sagen zu ihm, woher nehmen wir in der Einöde so viele Brote, um eine so große Volksmenge zu sättigen? Und Jesus spricht zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Sie aber sagen sieben und wenige kleine Fische. Und Jesus vermehrt wieder für diese 4000 Menschen Sag mal, ist das nicht eigentlich unfassbar? Wie lang ist gerade die letzte Brotvermehrung her? Also ich würde mal sagen, ein Kapitel. Genau, ein Kapitel. Ein Kapitel ist es her, dass sie das gerade erlebt hatten, dass fünf Brote und zwei Fische für 20.000 Menschen ausreichten. Und ein Kapitel später die gleiche Situation. Und ich frage der Jünger, woher Nehmen wir in der Einöde so viele Brote. Ein Kapitel vorher hatten sie gerade das Wunder erlebt. Und immer noch rechneten sie nicht mit der wunderwirkenden Kraft Gottes. Und Gott wollte ihnen das beibringen, denn Gott blieb dran. Und das finde ich etwas ganz Geniales. Er blieb dran, er wollte ihnen diese Lektion beibringen. Und er bleibt auch bei uns dran, bis wir diese Lektion gelernt haben. Weißt du, wenn man fünf Jahre zur Schule geht, fünf Jahre zur Schule geht und immer noch im ersten Schuljahr ist, dann ist irgendetwas schiefgelaufen. Jemand hat ja mal gesagt, die drei schwersten Jahre meines Lebens war das vierte Schuljahr. Und ich glaube, dass wir in der Schule Gottes sind. Ich glaube, dass Gott möchte, dass Gott uns als seine Jünger immer wieder ganz bewusst in dieselben Situationen hineinführt, damit wir etwas lernen. Und zwar es lernen, mit der wunderwirkenden Kraft Gottes zu rechnen. Das tut er in jedem von unseren Leben, uns immer wieder an diesen Punkt zu führen, dass wir die richtige Frequenz in unser Leben hineinbekommen. Die richtige Frequenz rechne mit seiner wunderwirkenden Kraft in deinem Leben. Dann die Lektion Nummer zwei. Gib Jesus alles. Gib Jesus alles. Es heißt hier in Vers 17, sie aber sagen zu ihm, wir haben nichts hier als nur fünf Brote und zwei Fische. Er aber sprach, bringt sie mir her. Wisst ihr, die biblische Voraussetzung für Vermehrung ist das Geben. Das ist etwas ganz Interessantes. Die Bibel spricht von dem Gesetz von Saat und Ernte. Du kannst nur etwas ernten, wenn du etwas gesät hast. Das ist ein ganz normales Prinzip. Keiner würde in seinem Garten erwarten, dass irgendetwas aufwächst, irgendetwas Positives aufwächst, ehe er es nicht gesät hat. Das ist etwas ganz normales, ein ganz normales Prinzip, das wir täglich eigentlich erleben. Deswegen müssen wir zuerst säen, damit wir ernten können. Für eine Ernte braucht es eine Saat. Gott selber hat das Prinzip von Saat und Ernte eingesetzt. Was heißt das jetzt genau? Nun, interessanterweise säen heißt, ich habe eine Handvoll Körner, die ich eigentlich essen könnte, die ich eigentlich verwerten könnte, zum Beispiel zu Mehl verwerten könnte und ich nehme diese Körner und werfe sie in die Erde. Eigentlich dumm, oder? Eigentlich könnte man ja denken, das ist ja eigentlich ein dummes Prinzip. Also das Prinzip von Saat und Ernte, aber das ist die Voraussetzung für Vermehrung, das Geben. Ohne Geben keine Vermehrung. Das ist ein Prinzip in der Natur und. Wir haben uns mittlerweile daran gewöhnt, dass das funktioniert. Aber ich kann mir vorstellen, die ersten Menschen, denen Gott sagte, ihr müsst säen, ihr müsst das in die Erde werfen, ihr müsst euren Samen, euer Essen sozusagen in die Erde werfen, die müssen sich gedacht haben, das ist verrückt. Das ist ja was, das kann man nicht machen. Man kann doch nicht den Samen, das Essen in die Erde werfen. Das brauchen wir doch. Aber wisst ihr, das ist ein ganz wichtiges Prinzip von Saat und Ernte, das wir verstehen müssen. Nur wer sät, nur wer gibt, kann wieder empfangen, kann wieder zurückempfangen, kann auf eine Ernte warten. Und zwar eine Ernte, die viel größer ist als das, was man gesät hat. Das ist das Prinzip der Multiplikation. Ein gewaltiges Prinzip. Und dieses Prinzip ist hier in dieser Geschichte enthalten. Wenn du etwas in die Hände Jesu gibst, es ihm anvertraust, wird es niemals weniger, sondern immer mehr. Das ist so ein wichtiges Prinzip, das zu erkennen. Was wir in die Hände Jesu geben, das lernen wir aus dieser Geschichte. Das vermehrt sich und dann Geschehen Wunder Gottes. Was für eine gewaltige Wahrheit. Und wisst ihr, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, auch volkswirtschaftlich gesehen, wenn ein Volk das auf aufisst, was sie eigentlich sehen sollten. Denn dann geht dieses Prinzip der Vermehrung verloren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. An Saatgut sollte man niemals sparen. Wer an Saatgut spart, der spart an seiner eigenen Zukunft. Paulus schreibt das folgendermaßen im Zusammenhang mit finanziellen Opfern in 2. Korinther 9, Vers 6. Dort sagt er, dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Hier geht es nicht um viel oder wenig, ihr habt das vielleicht gemerkt, sondern es geht um segensreich säen, oder sparsam sehen. Das heißt knauserig sehen. der Gegensatz von segensreich ist sparsam oder kerklich oder knauserig zu sehen. Wer kerklich und knauserig sieht, der wird dementsprechend ernten. Und das ist so wichtig, das zu wissen, dieses Prinzip der Multiplikation im Geben. Gott multipliziert da, wo wir etwas geben, wo wir etwas loslassen. Da kommt eine Multiplikation hinein. Und wisst ihr, da ist eine ganz wichtige Sache für die göttliche Mathematik. Die ist nämlich manchmal anders wie unsere Mathematik. Habt ihr das schon festgestellt? Gottes Mathematik ist manches Mal ein bisschen anders wie unsere Mathematik. Deswegen bin ich so dankbar, dass es diese zwei Geschichten im Matthäusevangelium gibt, in zwei Kapiteln hintereinander. Denn in der ersten Geschichte haben wir 5000 Männer plus Frauen und Kinder und wir haben fünf Brote. In der zweiten Geschichte haben wir 4000 Männer plus Frauen und Kinder und wir haben sieben Brote. Jetzt könnte man ja auf den Gedanken kommen, wenn man ein kluger Rechner ist, wenn Jesus für 5.000 Menschen, für 5.000 Männer fünf Brote braucht, dann braucht er für 4.000 Männer wie viel Brote? Vier. Also bleiben eigentlich noch drei übrig, oder? Also doch ein kleiner Imbiss für Petrus und Johannes und die anderen. Drei Brote könnte man ja für sich nehmen. Falls etwas schiefläuft, dann hat man wenigstens noch etwas. Aber interessant ist, fünf Brote für fünftausend und sieben Brote für viertausend, und Jesus, Jesus will jedes Mal wie viel von den Jüngern? Alles. Ganz interessant, er will alles. Er sagt, bringt sie mir her alles. Jesus will sie wirklich alles? Ja, ja, genau, ich will alles. Aber Moment, Jesus, fünf Brote für fünftausend, dann hätten wir für viertausend noch drei Brote übrig. Willst du die wirklich haben? Und Jesus sagt, ja, ich will alles. Wisst ihr, da ist ein Geheimnis drin. Wenn wir alles in die Hände Jesu legen, dann geschehen wirklich Wunder und erst dann, wenn wir alles in die Hände Jesu legen. Lektion Nummer zwei, Frequenz Nummer zwei für ein göttliches Wunder, gib alles in die Hände Jesu. Denn das, was wir in die Hände Jesu geben, das vermehrt sich. Das ist so wichtig, das zu erkennen. Gib alles in seine Hände und es werden Wunder in deinem Leben geschehen. Ich las vor kurzem einen interessanten Text. Da stand folgende Überschrift. Da stand es kommt darauf an, wer es in Händen hält. Und dann stand folgender Text. Ein Basketball, in meine in den Händen ist etwa 25 Euro wert. Ein Basketball in den Händen von Michael Jordan ist ungefähr 25 Millionen Euro wert. Es kommt darauf an, wer ihn in den Händen hält. Ein Tennisschläger in meinen Händen ist wertlos. Ein Tennisschläger in den Händen von Roger Federer verspricht einen Wimbledon-Sieg. Es kommt darauf an, wer ihn in den Händen hält. Ein Stab in meinen Händen kann mich vor einem wilden Tier schützen. Ein Stab in den Händen von Mose teilte das Rote Meer. Es kommt darauf an, wer ihn in den Händen hält. Eine Schleuder in meinen Händen ist ein Kinderspielzeug. Eine Schleuder in den Händen von David ist eine mächtige Waffe. Es kommt darauf an, wer sie in den Händen hält. Fünf Brote und zwei Fische in meinen Händen sind einige Fischsandwiches. Fünf Brote und zwei Fische in den Händen von Jesus bringen Nahrung für Tausende. Es kommt darauf an, wer sie in den Händen hält. Nägel in meinen Händen können für ein Vogelhäuschen gebraucht werden. Nägel in den Händen von Jesus Christus bringen Rettung für die ganze Welt. Es kommt darauf an, wer sie in Händen hat. Deshalb leg alles in die Hände Jesu und du wirst erleben, wie Wunder geschehen. Es kommt darauf an, wer es in den Händen hält. Das hat mir so gut gefallen. Gib alles in die Hände Jesu. Gib dein ganzes Leben in die Hände Jesu. Denn es kommt darauf an, wer es in den Händen hält. Es kommt darauf an, in welchen Händen es ist. Und die Jünger legten hier alles in die Hände Jesu. Alles, ganz bewusst alles. Und dann geschah das Wunder. Und wisst ihr, wenn wir geben, wenn wir das in die Hände Jesu legen, dann werden wir selber wieder frei. Das ist etwas ganz Interessantes, in dem Moment, wo wir loslassen, wirklich loslassen, werden wir selber wieder frei, dass wir wieder empfangen können, dass wir wieder gesegnet werden können, dass Gott uns neu beschenken kann. Das ist ein so wichtiges göttliches Prinzip, was wir Jesus geben, egal ob viel oder wenig, sieben, fünf oder eins oder zwei Brote, ganz egal wie viel, Hauptsache, dass es das alles ist. Das wird er vermehren und dadurch wird er ein Wunder tun, wenn wir ihm es in die Hände geben. Es kommt darauf an, ob es in seinen Händen ist. Und wisst ihr, ich finde es ja regelrecht lustig oder oder kurios, wie am Ende dann zwölf Körbe übrig bleiben. Und ich habe mich gefragt, warum zwölf? Warum nicht dreizehn und warum nicht elf? Warum genau zwölf? Naja, eigentlich logisch, oder? Zwölf hungrige Jünger... Und die fünf Brote und zwei Fische hatten sie in die Hände von Jesus gegeben, sie hatten sie losgelassen und dann bekam am Ende jeder seinen eigenen Korb. Also das finde ich einfach eine tolle Vorstellung, das finde ich echt total krass. Ähm, jeder bekommt seinen eigenen Korb, der Petrus bekommt seinen eigenen Korb, den er mitnehmen kann. Finde ich irgendwie eine schöne Vorstellung, wenn wir alles in die Hände Jesu geben, dann werden wir beschenkt und dann wird er uns besonders segnen. Deswegen Lektion Nummer zwei, Frequenz Nummer zwei, gib Jesus alles. Lektion Nummer drei, Jesus nimmt die fünf Brote und die zwei Fische und was tut er? Es heißt hier in Vers 19, und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die fünf Brote und zwei Fische, blickte auf zum Himmel und dankte. Jesus dankte und dann geschah das Wunder. Wisst ihr, Dankbarkeit öffnet den Himmel für Gottes übernatürliches Wirken in unserem Leben. Früher gab es mal einen schönen Spruch, der hieß, danken schützt vor Wanken. Und loben zieht nach oben. Das ist ein schöner Spruch. Jesus dankte und dann geschah das Wunder. Und interessanterweise, Jesus dankte, bevor das Wunder geschah. Und wisst ihr, da liegt eine gewaltige Kraft für unser Leben drin, wenn wir Gott danken, bevor das Wunder geschieht. In den schwierigsten Situationen unseres Lebens dürfen wir Gott Danke sagen, dass er immer noch da ist, dass er immer genug hat. Auch dann, wenn wir empfinden, wir haben vielleicht zu wenig, dürfen wir ihm danken, dass er genug hat und dass er uns genug geben wird. Wir dürfen mitten in den Problemen und Herausforderungen unseres Lebens ihm danken, dass er da ist und dass er wirken wird und dass er Wunder tun wird. Und da liegt eine gewaltige geistliche Kraft drin. Das Danken, bevor das Wunder geschieht. Deswegen trifft die Entscheidung. Ich will nicht jammern und motzen, sondern ich will Gott danken. Das wäre ein cooles Lebensmotto und ein cooles Motto für dieses Jahr 2018. Ich will nicht jammern und motzen, sondern ich will Gott danken. Wie häufig heißt es in den Psalmen, ich will den Herrn preisen. Ich will. Dankbarkeit ist keine Sache unserer Gefühle, sondern eine Entscheidung unseres Lebens. Die Bibel spricht davon, dass wir Dank opfern sollen. Das heißt, das kostet manches Mal etwas. Es ist nicht immer leicht, Gott zu danken. Es ist dann leicht, wenn du zu Weihnachten genau das kriegst, was du dir gewünscht hast und alles perfekt ist in deinem Leben, dann ist es leicht, Gott zu danken. Aber wie schaut es aus, wenn Dinge schlecht laufen in unserem Leben? Wenn Dinge anders laufen, wie du dir das vorgestellt hast? dann ist Dankbarkeit manches Mal ein Opfer. Und genau davon spricht die Bibel. Es heißt im Psalm 50, Vers 23, Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Dankbarkeit ist manches Mal ein Opfer. Gerade in den dunkelsten Situationen unseres Lebens Gott danke zu sagen, darin liegt eine gewaltige Kraft. Zu sagen, dass er immer noch derselbe ist und dass er uns niemals verlässt, im Glauben auszusprechen, dass er über der Not steht, über diesem Problem steht, das vor dir ist. Dankbarkeit verändert Situationen. Und wisst ihr, Dankbarkeit ist eine geistliche Kraft. Und leider wissen so wenig Christen oder viele Christen nicht um diese geistliche Kraft der Dankbarkeit. Lobpreis und Anbetung, gerade in schwierigen Zeiten, hat gewaltige Auswirkungen. Das sehen wir an ganz vielen Stellen in der Bibel. Deswegen lasst uns Dankbarkeit einüben. Lasst es uns lernen in den schwierigen Situationen unseres Lebens. Lektion oder Frequenz Nummer drei in unserem Leben. Dankbarkeit bewirkt Wunder. Und dann noch etwas Viertes zum Schluss. Wann geschah eigentlich genau das Wunder? Wisst ihr, es ist interessant. Es heißt hier in Matthäus 14, Vers 19, und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum Himmel und dankte, und er brach die Brote, gab sie den Jüngern, die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Preisfrage. Wann geschah genau das Wunder? Nun, das ist gar nicht so einfach hier festzustellen. Also in meiner Kindheit hatte ich immer so diese Vorstellung. Ich hatte so eine ganz einfache Vorstellung, vielleicht kam die auch aus dem Jesus-Filmen, die ich, die ich geschaut hatte. Ich hatte so diese Vorstellung, Jesus schloss die Augen, er betete für diese fünf Brote und zwei Fische. Die Jünger schlossen natürlich auch alle die Augen und dann plötzlich, peng, und es war ein Riesenbuffet da. Und alle konnten an dieses Buffet kommen, das war so meine Vorstellung, also Brot und Fisch für alle. Das war so die Vorstellung. Von einem Moment auf den anderen war plötzlich alles da. Aber achtet mal genau, was wir hier lesen in diesem Text. Jesus nahm fünf Brote und zwei Fische und er nahm sie in seine Hand. Er dankte und er brach die Brote und er gab sie den Jüngern. Fünf Brote für zwölf Jünger. Nun, das ist nicht gerade sehr viel für jeden einzelnen Jünger. Und dann gaben sie dem Volk und sie aßen alle und wurden satt. Möchte ich fragen, wo genau geschah das Wunder? Eigentlich, interessanterweise wissen wir es nicht ganz genau, aber irgendwie geschah das Wunder in den Händen der Jünger. Das ist das, was wir hier sehr, sehr deutlich sehen. Das Wunder geschah eigentlich erst, als sie satt wurden. Das war eigentlich dann schlussendlich das Wunder. Es heißt hier in Vers 20, sie aßen alle und wurden satt. Matthäus schreibt interessanterweise nicht, nachdem Jesus gedankt hatte und dem Petrus das Brot in die Hand, Hände gab, wurde es plötzlich ein Riesenbrot oder ein Riesenfisch und er konnte vor der Wucht von diesem Riesenbrot gar nicht mehr richtig stehen, das lesen wir dort nicht. Nein, das, im, im Austeilen geschah das Wunder. Wisst ihr, Das finde ich etwas ganz Faszinierendes, das finde ich gewaltig. Im Austeilen, im Handeln geschah das Wunder. Und genauso ist es auch bei uns. Im Handeln geschehen die Wunder Gottes. Deswegen fang an, im Glauben zu handeln. Und du wirst erleben, wie Wunder Gottes geschehen. Und ich möchte dir das am Anfang dieses Jahres 2018, möchte ich dich herausfordern, im Glauben zu handeln, Schritte im Glauben in deinem Leben zu setzen. Und du wirst erleben, wie im Gehen Wunder Gottes geschehen. Ich stelle mir das so vor. Da stehen diese Jünger und jeder kriegt so, ein Fetzen Brot. Und dann stehen sie vor diesen 20.000 Leuten. Könnt ihr euch das vorstellen? 20.000 Leute und sie stehen da mit ihrem bisschen Brot. Also ich finde das eine eigenartige Vorstellung irgendwie. Und dann fangen sie an auszuteilen. Sie fangen an zu handeln auf das, was Jesus gesagt hat. Jesus sagt, teilt ihnen aus. Und sie fangen an mit dem Ersten, mit dem Zweiten, mit dem Dritten, mit dem Vierten. Und es wird einfach nicht weniger. Das Wunder geschah in dem Moment, wo sie handelten, wo sie es taten. Und genau das ist das, was Gott von uns möchte. Er möchte, dass wir im Glauben handeln und dann werden Wunder geschehen. Manches Mal musst du aus dem Boot steigen, damit du siehst, dass das Wasser wirklich trägt. Im Boot kannst du nicht feststellen, ob das Wasser dich wirklich trägt. Also da kannst du feststellen, dass das Boot dich trägt, aber nicht unbedingt das Wasser. Du musst manches Mal Schritte im Glauben setzen auf das Wasser hin. Und muss sagen, Herr, ich glaube dir jetzt, dass das Wasser tragen wird. Und ich möchte dich gerade am Anfang dieses neuen Jahres ermutigen, im Glauben zu handeln und du wirst erleben, wie Gott Wunder durch dein Leben und in deinem Leben tut. Vertraue ihm für ein Wunder. Im Handeln geschehen die Wunder Gottes. Das ist der vierte Punkt. Im Handeln geschehen die Wunder Gottes. Ich möchte zum Schluss kommen und ich möchte dich fragen, in welchem Bereich deines Lebens brauchst du ein Wunder? Und ich würde uns so sehr ermutigen, vielleicht wirklich uns zu Hause mal hinzusetzen, ein weißes Blatt Papier zu nehmen und einfach mal aufzuschreiben, die Bereiche, wo du jetzt empfindest, ganz konkret empfindest, dass du ein Wunder Gottes brauchst. Und ich glaube, dass Gott in diesem Jahr 2018 Wunder tun möchte. Ich glaube, dass er sich offenbaren möchte mit seiner Kraft in unserem Leben. Es ist Zeit für ein Wunder. Aber ich glaube auch, dass es die richtige Einstellung die richtige Frequenz in unserem Leben braucht, damit wir diese Wunder Gottes in unserem Leben erfahren können. Wir lernen hier in dieser Geschichte vier Einstellungen. Das erste, rechne mit der wunderwirkenden Kraft Gottes. Das zweite, gib Jesus alles. Das dritte, sag Dank in jeder Situation. Und das vierte, im Handeln geschieht das Wunder. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe eine tiefe Sehnsucht danach, dass Gott mehr tut. In meinem Leben und in uns als ganzer Gemeinde. Und ich würde mir so sehr am Anfang dieses neuen Jahres wünschen, dass wir jetzt gemeinsam dafür beten, dass Gott Wunder in diesem Jahr tut. Dass er sich verherrlicht in diesem Jahr. Und dass wir gemeinsam darum beten, dass wir die richtige Frequenz in unserem Leben haben, sodass Wunder Gottes geschehen können. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Herr, ich danke dir heute für diesen Gottesdienst. Ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Und ich danke dir dafür, dass wir diesen ersten Gottesdienst im neuen Jahr ganz bewusst gemeinsam erleben dürfen und dich gemeinsam bitten dürfen darum, dass du Wunder tust in unserer Mitte, dass du dich offenbarst in unserer Mitte. Herr, wir haben eine Sehnsucht danach, dass mehr geschieht, dass du mehr tun kannst durch jeden Einzelnen von uns. Und ich bitte dich darum, Herr, dass wir unser Herz öffnen dafür, dass du Wunder in diesem Jahr 2018 wirken kannst. Und wir stehen heute hier vor dir als ganze Gemeinde und wir bitten dich darum, Herr, wirke du Wunder in diesem Jahr. Lass du Wunder geschehen in unserem Leben. Lass du geistliche Durchbrüche geschehen. Herr, wir haben eine Sehnsucht danach, dass mehr geschieht in unserer Gemeinde. Dass mehr geschieht in unserem persönlichen Leben. Dass deine Wunder sichtbar werden durch unser Leben. Und du bist ein Gott, der Wunder tut. Und ich danke dir für all das, was du im vergangenen Jahr 2017 gewirkt hast. Aber Herr, wir haben eine Sehnsucht als Gemeinde nach mehr. Wir möchten mehr erleben von deiner Kraft, weil wir wissen, dass es noch so viel mehr von dir gibt. Und wir sehnen uns nach deinem Wirken. Wir sehen uns nach deiner Kraft. Wir sehen uns danach, dass du wirkst in unserem Leben. Und Herr, ich bitte dich für jeden Einzelnen, der heute hier in diesem Gottesdienst ist und auch jeder, der das im Internet anschaut, dass wir die richtige Frequenz in unserem Leben eingestellt haben, sodass Wunder Gottes in unserem Leben geschehen können. Dass wir richtig justiert sind in unserem Leben, sodass deine Wunder in unserem Leben sichtbar werden können. Und Herr, wir möchten mit deiner wunderwirkenden Kraft rechnen. Und ich bete jetzt darum, dass deine wunderwirkende Kraft auch heute hier in diesem Gottesdienst sichtbar wird, dass du dich offenbarst mit deiner wunderwirkenden Kraft. Ich bete jetzt für all diejenigen, die krank sind, für all diejenigen, die gesundheitliches Eingreifen von dir brauchen, dass deine Kraft heute hier ist und wirkt und dass du Menschen gesund machst. Dass du, Jesus, jetzt kommst und Menschen gesund machst. Ich bete darum, dass Schmerzen weichen in dem Namen Jesu Christi. Und dass deine Kraft jetzt einfach sichtbar wird. Bet für die, die finanzielle Wunder brauchen. Für die, die beziehungsmäßige Wunder brauchen. Dass du da hineinkommst mit deiner Kraft. Und dass du da wirkst, dass du ein Wunder tust. Jesus, du kannst das. Und wir möchten dir das zutrauen. Wir möchten rechnen mit deiner wunderwirkenden Kraft. Herr, wir möchten dir alles in deine Hände geben. Alles, was wir sind und haben, möchten wir dir in die Hände geben. Weil wenn es in deinen Händen ist, dann geschehen Wunder. Und wir möchten ein dankbares Leben führen. Wir möchten voll Dankbarkeit zu dir sein. Und wir möchten im Glauben handeln. Das tun, was du uns sagst. Und ich danke dir dafür, dass du Wunder tun möchtest. Halleluja. Und ich habe den Eindruck, dass heute jemand hier ist, und eine Beziehung ist bei dir vor kurzem zerbrochen und du leidest extrem darunter. Und du spürst, wie Gott da etwas Neues wirken möchte. Und du möchtest es aber nicht loslassen. Du möchtest es nicht in Gottes Hände lassen. Und Gott sagt jetzt zu dir, heute hier in diesem Gottesdienst, gib das in meine Hände. Denn wenn es in meinen Händen ist, dann kann ein Wunder geschehen. Und Gott sagt jetzt zu dir, gib den ganzen Schmerz, all das, was in dir ist, all das, was, was an Schmerz auch in dir ist, weil diese Beziehung zerbrochen ist, gib das jetzt in meine Hände. Und dann kann ich etwas ganz Neues wirken. Danke, Jesus. Herr, wir sehnen uns nach deinen Wundern in unserem Leben. Und wir möchten uns ausstrecken danach. Und ich bete so sehr darum, dass auch gerade in dieser Zeit jetzt, wo wir Predigten hören über die Wunder, die du gewirkt hast, dass wir uns persönlich aufmachen, jeder Einzelne von uns sich persönlich aufmacht, Wunder neu zu erwarten und neu zu erleben. Danke dafür, dass du Wunder tun möchtest. Danke dafür, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Halleluja. Und in dieser Haltung möchten wir jetzt auch gemeinsam noch ein Lied singen. Und ich möchte uns so ermutigen, uns jetzt auszustrecken zu Gott und zu sagen, Herr, bitte wirke du ein Wunder. Und in dem Bereich, wo du das jetzt gerade brauchst, wo du jetzt gerade spürst, du brauchst ein Wunder, streck dich doch einfach zu Gott aus und sag, Herr, bitte wirke du ein Wunder in meinem Leben.